0: abych se v tom biznisu orientoval, tak musím mít ten přesah. Musím umět tu válku, musím umět historii, musím rozumět politice, musím rozumět psychologii lidí, co se v obvyklých případech děje. Pochopit svět, rozumět mu nyní i v budoucnu studovat
1: všechno, co k tomu člověku pomůže. Paradoxně naučit se ten biznis je docela jednoduchý. Dobrý den. Moje jméno je Zenon Folvarčny, jsem partnerem BDO a řídím uh v sekci daní, VDO. Já vás vítám na, mohu říct, už pravidelném setkání ze se zajímavými osobnostmi na Českém, tady v Českém a Moravském biznesovém rybníku. Minule jsme si hovořili s Mirkem Singrem. konce jsem se dozvěděl, že pánové byli dneska na obědě, tak nás taky v Dobrém snad okomentovali a Václav tady přijel sem, Představují tím pádem oslým můstkem Václava Nováka, mestora krizového managementu v České republice, je partnera ML Morán a úspěšného investora. Václava vlastně známe, když se podíváte do tisku, tak ho známe jako člověka, který před nějakou dobou emigroval za Velkou louží, učil ve škole matematiku, protože jste to i studoval. Pak se jsem vrátil a stavěl na nohy, anebo restrukturalizoval velké, velké podniky s zarputilostí svojí sobě vlastní. A pak jako investor úspěšně prodal minimálně jednu ze svých firm a teďkom si užívá života, jak jsme si tady měli před, před chvíli trošičku pro, promluvit. My bychom se chtěli za, zaměřit na Téma krize jako příležitost, jak připravit firmu na krizi, jak ji úspěšně přežít a jak identifikovat příležitosti, jak přemýšlet v krizi, čeho se vyvarovat. Václavé, se můj takhle osluhuje jménem, tak jenom aby to nebylo nějak pro někoho divné. Chtěl jsem se zeptat, považujete teď korona krizi za krizi, anebo je to nějaký, nějaký jiný jev?
0: Rozhodně to za krizi považuju, možná jinak, než jak se to obecně za ní považuje. A než to na to konkrétně odpovím, tak já se trošku vrátím k tomu úvodu. A já mám to štěstí a privilegium, že se na život dívám trošku jinak než většina lidí. A stojí mě to tedy hodně energie, jak říká moje manželka. Že pořád nad něčím přemýšlím, což je pravda. A zhruba od 15 let jsem vždycky koukal jako pět, nebo 10 nebo 15 let dopředu. Což, když je člověku 50, tak to nevypadá divně, ale když je vám 15, tak to vypadá divně. Že jo? Se bavíte o tom, kde bude jaká diskotéka příští týden a kde to mě moc nezajímá, ale kde bude za 15 let, to, to je tam, kam koukám. Takže tak jsem se na to díval, díky tomu jsem se připravil na emigraci a díky tomu jsem se v emigraci věnoval, čemu jsem se věnoval, Díky tomu jsem se taky vrátil, jo? ne proto, aby zítra to bylo dobrý. Nevím, je nějaký navrátivší se emigrant, tady, jestli tady taky máme. Dva, no, tak jako vy asi víte, o čem mluvím. A, a určitě jste se vraceli s vědomím, ne, že to bude super ze dne na den, ale že to za těch pět, deset let, 15 let bude dobře. A předpokládám, že je. A to znamená, když se vrátím teď k tomu koronaviru, tak se na to nedívám z pohledu toho, co to znamená teď, ale co to bude znamenat to, co teď se tady děje, co to bude znamenat za rok, za dva, za pět, za deset let, a, a zcela nepochybně to vyvolává nějakou krizi, která tady ještě není. To, co vidíme, jsou symptomy, to není skutečně to, co se děje a bude dít. A chci se na to připravit, protože kdo je připraven, není překvapen, jak říká jedno jednoznámé pravidlo, takže tím, že pořád přemýšlím, tak přemýšlím taky o tom, co to bude znamenat. A to, že je to krize, z mého pohledu, je zcela evidentní. A krize ve smyslu krize morálky, ve smyslu krize hodnot, ve smyslu krize způsobu tvoření hodnot, spotřebovávání hodnot, protože to všechno je a zejména bude do značné míry jinak. A já se snažím pochopit v čem, jo, ve stylu vejna greckého nejezdím tam, kde je puk, ale tam, kde bude puk. Takže já jsem pevně přesvědčen, jsem ochoten na to téma diskutovat a obajovat ten názor, že za a to krize je, nikoli ve smyslu tom čistě ekonomickém, jestli se nám zvýšila výroba nebo snížila výroba, jestli máme inflaci takovou nebo makovou, dostupnost zdrojů nebo nedostupnost zdrojů, to všechno jsou symptomy. Ale ten základ je v tom, že svět se chová podle jiných hodnot, zejména ten západní, ten, který je tím zasažený, a moc tam krátkodobě nevidím cestu zpátky, jestli dlouhodobě, tak hodně dlouhodobě. Takže v tom si myslím, že to je krize a stejně jako když jsem přišel zpátky do republiky, jak to byl rok 95, všechno se privatizovalo, všichni si mysleli, že jsou borci, že když to zprivatizovali, tak jsou tedy strašně dobrý a a chodil jsem po těch firmách a já jsem nabil přesvědčení, že přijde krize, která nevyplývá z výsledovek, ale z rozvah. A oni ty, většina těch, co to zprivatizovali, tak <laughs> v sále uvažovali v jednoduchým účetnictví, takže rozvaha je moc nezajímala. A takže mi ty výsledovky nechtěli ukazovat, protože to bylo jako tajný, že jo? abych se náhodou něco dozvěděl. Ale ty, ty rozvahy paradoxně mi ukazovali. A na to konto já jsem si řekl, ne, tady je krize. Já toho využiju, bude to chvíli trvat, ale využiju. A taky se to stalo, že jo. Takže jsem se vrátil, vrátil jsem se za podmínek, kde jsem byl na třetině příjmu oproti tomu, co jsem měl, než jsem se vrátil nominálně. Ale za dva roky jsem to měl zpátky. A teď jsem viděl zase, jako, kam to směřuje, tak pak jsem se rozhodl, že už pro nikoho pracovat nebudu, že si ty firmy budu kupovat. Uh, Luboš ví, že ze začátku to bylo takový jako... Moc těch peněz jsme neměli, takže, takže jsme, tak jsme to vymysleli jinak, protože jsme pořád přemýšleli, jak to udělat. Máli rovnice řešení dá se vyřešit. Takže jsme to hledali. A z toho pohledu se dívám, kde ten svět si myslím, že bude za pět, za 10, za 15 let, chci se na něj připravit. Zcela nepochybně, kdo se na něj nepřipraví, jak na tom utrpí, jestli je to v jednoduchý věc, že nebude mít lidi, s má to může dělat, nebo technologie ho převálcují. To je jedno chci se na to připravit a chci na to připravit své děti.
1: To jsem mi vzal skoro vítr z plachet, protože právě jsem se vás chystal zeptat, jak vidíte až za rok, tak jestli jsou nějaká další odvětví, kromě nějakého odvětvího reka, o kterých jsem zatím moc neví, na které ta krize třeba přes ty rozvahy či pod rozvahy dojde. Se možná tady tam ptám na takové typy, ale...
0: My Bohužel nemáme moc času. A kdybychom ho měli víc, tak bychom to rozvinuli a určitě rozvinuli i v diskuzi. A já věřím na to, snažím se, že já, já nejsem žádný matematik ani fyzik, ale, ale snažím se pochopit jednoduchý zákonitosti v přírodě, ve společnosti a věřím na to, že to je propojené. A že to, co se děje ve společnosti, tou přirozenou cestou je nějakým odrazem to, co se děje obecně ve světě a řídí se fyzikálními, fyzikálními zákony. A na to, abyste něco mohli dělat, tak potřebujete energii, potřebujete plán, potřebujete prostředky a tak dále. A já si rozdělil lidi na pět kategorií, protože si to dobře pamatuje pro všechny z nás, kteří máme pět prstů na ruce, tak je to nejjednodušší rozdělení. Takže asi na posunovacím nádraží bych to nepoužíval. A, a ta nejvyšší kategorie lidí jsou ti, kteří mají svoji vlastní víru. A oni sice Nevědí úplně přesně, co, ale věří, že tomu, co dělají, co dělají, je správně. A to je strašně důležitý. Ta druhá nejlepší kategorie, nebo nejznešenější, je, když už nemám vlastní víru, tak aspoň přijmu víru někoho jiného a mám svoji vlastní vizi. A pak pod abych to zrychlil, je kategorie lidí, co mají vlastní strategii, potím je kategorie lidí, co mají vlastní cíle a potím tím kategorie lidí, co mají vlastní prostředky. Tím mě nezajímají. A to si rozdělím na dvě skupiny. To já mám asi 20 let. Tohle. A ta spodní skupina, to znamená ti, co jsou schopni strategie, co si dokážou nadefinovat svoje prostředky a cíle a prostředky, to jsou řemeslníci. A cílem těch řemeslníků je, aby všechno, co vyrobí, bylo stejný. Co kus? Každý kus stejný. A cílem těch horních, to jsou umělci. Co vyrobí, co vytvoří, aby každý byl jiný. My víme, že Vincent van Gogh a maloval určitým stylem, všichni z nás poznají ty obrázky, ale žádný dva nejsou stejný. A byl to opravdu velký umělec, nikdo o tom nepochybuje. Aby se mohl stát umělcem, musel se stát napřed řemeslníkem, musel umět napnout plátno, musel umět klást barvy a tak dále. Ale jenom když se to naučí, co je řemeslník, tak z něj nebude ten opravdu umělec. A v tom biznesu, ve kterém jsme, je to úplně stejný. To znamená, my potřebujeme řemeslníky, ale ten biznis opravdu musí vést ty umělci. To jsou ty, kteří to někam. Uh, někam dostanou a uh, když se na to podívám z tohle toho pohledu, tak říkám, co se změnilo v řemesle a co se změnilo v umění. V řemesle se toho změnilo strašně moc. Uh, letecký biznis uh, totálně se to změnilo. Možná se toho nezměnilo tolik v umění. Když se podívám na alternativu k tomu, což je válka, tak máme válečné řemeslo a válečné umění. Ve válečném řemesle se změnilo všechno. Prostě už netřílíme kušema, už nevrháme, nevrháme koule a už nedobýváme kopím protivníkovi pozice, ale ve válečném umění se toho tak moc nezměnilo. Jo, pořád je tam nějaká, nějaká výjimečnost toho, kdo, kdo tu válku vede. A v tom biznesu je to stejný. To znamená, ty obory, které to postihne nejvíc, jsou ty, které nejvíc závisí na tom řemesle a mají málo umělců. Ty obory, které mají hodně umělců, tak to postihne málo. Ty moderní obory, které mají hodně umělců, to znamená, když se podíváme na těch top 20 firm na světě podle tržní kapitalizace, tak zjistíme, že ty to tak moc nepostihne ani nepostihlo. Letecké společnosti tam stejně nebyly mezi těma top 20, nejsou tam ani dnes. Ale ty Google a ty Amazony a tyhle, ty to všechny postihlo pozitivně, protože to se ty se opírají o umělce, když to ty letecké společnosti se opírají o ty řemeslníky. Jo, jak ty linky vytížíme a, a s kým se domluvíme a jak ty, jak ty přistávací poplatky snížíme a tak dále. To znamená, já si myslím, že to nejvíc postihne ty obory, které se opírají o, řemesl, o řemeslníky a mín to postihne ty, které už se předtím opíraly o ty, o ty umělce. Říkám, umělce, tak kreativní. Protože jediný způsob, jak uspět, je inovovat. A ty společnosti, které inovovali už předtím, no tak budou inovovat zase. Jasně, občas má někdo smůlu, spadne tam ze dne na den a nemá čas na to inovovat. Ale to jsou výjimky. Takže krom těch, těch typických, který, kterých se to týká, tak se změní chování lidí do té míry, že, že některé věci nebudou používat. Zaručně se urychlil propad tištěných novin, když to vezmu jako příklad. Panu Maškovi z hospodářských novin vůbec nezávidím. Tam, tam si nedokážu představit, jak bych to dával dohromady. Možná, že to jde, ale já to nevím. Ale ti, co se velmi brzo v tom uměleckém smyslu slova přeorientovali na, na digitální podobu médií, no tak ti si ne, nestěžují do té míry, že by si mysleli, že to je špatně. Ti, co už mají kmen předplatitelů, protože pochopili, že to je ta cesta, a měli ten kmen předplatitelů předtím, no tak ti jedou dál a pravděpodobně silněji. A to, jsou, to je podle mě takový ten základ toho rozdílu. Jaký konkrétní obory, tak některý jsou zřejmý, někteří nejsou zřejmí, ale to už, to už z toho vyplyne. Jo? To, už, to už není nukleární medicína potom poznat, kterých se to týká, protože jasný, co docház, jakým, dochází, jakým dochází k změnám. Asi bych nechtěl stavět kancelářský prostory dneska. Jo? To je evidentní, že prostě lidi jsou nějakou část na home officeu. Jestli je to správně nebo ne pro nějaký obor a pro nějaký ne. Ale to, to už je jenom nějaký důsledek, to už je, je zřejmé. Důležité je vědět, jestli jsem ten, ten kreativec, který to tahne dopředu, předu energii, tu vírou, tu vizí, nebo jestli jsem ten řemeslník. A obor je plný, který, který jsou dominovaný těma umělcema. Tak ty to dokážou.
1: Jste říkal tady použil ty slovo, umělec, řemeslník a tak dál. Často hovoříte i o tom, že. Poznáte, kteří lidi budou s vámi táhnout na nějakém projektu za jeden pro vás a že je musíte nějak zblbnout. A pak ještě třetí pojem, vytvořit IT dvojče firmy. Co to všechno znamená, jak byste to Musím pro vás rozdělit, jo, ano, to... ano.
0: Já mám rád citace, jo, takže, citáty, takže použiju jeden. Někteří z vás už jste ho slyšeli ode mě a, a už tě, když se někde potkáme, zase ho slyšíte. A takový jeden z mých nejoblíbenějších, asi ze dvou nebo ze tří nejoblíbenějších, je od Alberta Einsteina. Systém je tehdy kvalitní, obsahuje hodně uspořádané energie a na jeho řízení je potřeba málo informací. Takže když se podívám na firmu, kterou se mám zabývat, tak si ptám, je tam hodně energie nebo ne? Ta energie je různá. To jsou peníze v rozvaze, to je energie lidí, to je zákaznický kmen. Jo. Ta energie má spoustu, spoustu podob. Takže hodně. Je uspořádaná, no, když každý směr jde jinde, no tak ten vektorový součet je nula, jo. to prostě to se tam přetahuje, jak provazem a nic z toho není. Takže já tomu musím dát nějaký směr, musím se pojastit, ten směr tam vůbec existuje, nějaký cíl a musím těm lidem vnutit víru, která se stane jejich vírou, oni mi vymění za energii, která mi nepatří, kterou já uspořádám a zase nimi vrátím. Oni to potom udělají, protože já to neumím. No, jenom upravuju tu jejich energii. A na to, abych to udělal, tak, oni, tak musím přesvědčit. Musím, to, musím opravdu ze všeho nejdůležitější vytvořit. A, až jako ve smyslu Stockholmského syndromu, kdy po několika hodinách únosu se rukojmí stotožní s myšlenkami únosců. A což je velmi těžko pochopitelný jev, ale často se jim to podaří. To znamená, tam musíte vytvořit příběh, s kterým oni se stotožní, který se v jejich pojetí stane jejich příběhem a výměnou za ten příběh, oni vám dají tu energii a vy vám ji tam srovnáte a zase to jde zpátky. A pak na to musí být potřeba málo informací, aby se to dalo uřídit. A uvedu jako příklad covidovou situaci v současné době. Je tady někdo, kdo si myslí, že se vyzná v covidových pravidlech? Jestli někdo je, tak já budu polemizovat, že se v nich nevyzná, protože si myslím, že to nejde. Kdyby, kdyby si někdo řekl, kolik jich tak mi tady sepište a zmenšíme je na čtvrtinu. Proč na čtvrtinu? No protože jsme řekli na čtvrtinu. Tak se nic nestane. Po mém soudu nikdo neví, co platí, co neplatí. Každý z nás jezdí do ciziny, formulář příjezdový vyplníte jedině, když letíte letadlem. A když jdete do Žitavy nakupovat, tak si nedokážu představit, že to někdo vyplní. A když jdete z Chorvatska, tak si to taky moc nedokážu představit, že to ty lidi vyplní. I kdyby to vyplnili, tak to nikdo nekontroluje. I kdyby to kontroloval, tak se to každých dní mění. Takže vlastně ani nevědí, co mají kontrolovat. A ve skutečnosti se nikdo nezabývá tím, jaká je korelace mezi incidencí covidu a kvalitou těch, těch dát. No? Takže jsou lidově řečeno, snad mi to proměne k prdu. mi někdo řekl, necháme jen pět, proč pět? Protože si to dobře pamatuje. Úplně to stačí. Takže k tomu Einsteinovi musí se to jednoduše řídit. A ten příběh, který těm lidem dáte, a ono je to vlastně jedno, jestli je to z krize nebo rozvoj. Já jsem v té krizi začal hlavně proto, že mi to nevadí, že mám nějaký vysoký práh bolesti, že se nehroutím z toho, a protože ty firmy byly levný. Je rozdíl, jestli si firmu kupujete za pěti násobek EBITDA, když EBITDA je hrozně velké číslo, anebo jestli si ji kupujete za násobek EBITDA, kdy EBITDA je nula. Tak jakýkoliv násobek je pořád nula. No, tak ten hlavní důvod bylo, že se to dalo dobře koupit a nic jsem neriskoval. Když bych to koupil za velký peníze, tak jsem riskoval a, a to už jsem vydíratelný. A když nic neriskuju, tak mám větší prostor k manévrování. Takže uh, musí to být jednoduchý a když to není jednoduchý, tak to nedělám. A to tam byly ale několik těch pojmů. Jak lidi čtyři.
1: táhnout za vámi, jak lidé, lidé, jak lidi zblbnout a taky pojem IT dvojče.
0: Tak ještě k tomu zblbnutí lidí, já nevím, jo? já si myslím, že člověk musí být heret, záleží na tom, jaký má scénář a jak to zahraje. A ta hra musí být autentická. Ja? Já bych si přál mít rád divadlo, ale upřímně přiznávám, že nemám. A zkouším to. A když se ptám sám sebe, co je ten duo, tak já to těm hercům nevěřím. Je strašně moc málo herců, kterým to věřím, když rejou. Většině z nich to nevěřím. Stejně jako to nevěřím politikům. Ale když je někdo autentický a opravdu tomu věří a dělá to sice za peníze, ale ne pro peníze a ten příběh dává dobrý konec, lidi chtějí dobrý příběhy. Když jdete do firmy, já si vždycky dávám pozor na to, aby tam byla nějaká míra affinity v určité firmě. Jestli ta firma vznikla před pěti lety a teď ji někdo prodává, protože se hroutí, tak ani slepeckou holíkní. Těm lidem je to jedno, Ty tam přišli, dostali návodový příspěvek a zase odejdou, nemají žádný vztah k tomu. Když je tam třetí generaci, a vy jste ze Severní Moravy tam těch firem s tou třetí generaci v tom těžkém průmyslu je hodně. No tak to je super, to je snadno chytnete. To uděláte i z toho dobráře ultrapravicového radikála jenom pro to, aby se ta firma zachránila. Takže pak se ten příběh lépe staví. A to digitální dvojče, což je úplně jiný termín, který s tím vlastně přímo nesouvisí, to souvisí s tím a na jeho řízení je potřeba málo informací. Ale ty informace musím mít. Jo? Když je nemám, no, tak je takový like, should and pray. No, tak jako, Hope is not a good strategy, jak, jak říkal Jack Welch. Nebochodem, tu poslední firmu jsme mu prodali, na to jsem docela rdej. To bylo, to bylo, docela, to bylo docela pěkný, jako drobný živnostník. Jsem chodil v Americe do školy, do business školy a, a tam jsem se o ně učil a teď najednou já prodám Jackovi Welshovi firmu. No, tak. no, eh, takže musím mít informace tak všichni víme, že se budgetuje. Tak něco jsem si přečet, něco mě napadlo samotného, obklubil jsem se díky vou, chytrýma lidma. A tak jsme ten budgetovací systém rozšiřovali, rozšiřovali, až jsme si uvědomili, že vlastně to směřuje k tomu, co se dá nazvat digitálním dvojčetem. A vytvořili jsme ekonomický model, ve kterém nebyli jenom, jenom v tom smyslu ERP, ten, ty ekonomické zdroje, plánování ekonomických zdrojů, ale plánování i ostatních. Takže jsme do toho dali jednotlivé části firmy až na úroveň jednotlivého stroje. A tomu stroji jsme přiřadili ekonomiku, tak, aby jsme věděli, co ten stroj konkrétní přináší, co přináší, když jede, jakou má OEI, když nejede, co nám ztrácí, co se dá udělat pro to, abychom maximalizovali výnos toho. A jsme se ještě jsme se domluvili s firmou, kterou vy dobře znáte, a že jsme tam nasadili to, čemu oni říkali business intelligence, že jsme ty data zpracovávali ve smyslu to, aby nám říkali, co bude do budoucna. A asi jsme to nedělali úplně špatně. Vytvořili jsme systém, který vypadal velmi komplikovaně, ale který byl opravdu dobrým odrazem stavu firmy, nikoli jenom v tom ekonomickém smyslu, ale v tom technologickém. Jo? Prostě proudí tam ten materiál nebo neproudí, promazává se, tam, jsou tam odstavný časy, všechno. Kom kompletně plánovací systém, plánování nejen výroby, ale plánování prodeje, plánování uh, oběžných aktiv, pobočky po celém světě. A podařilo se to proto, a jsem toho velký zastánce, a předtím se mi to nikdy nepovedlo. My jsme měli ajťáka, uh, který byl dobrý, ale byl to ajťák. A toho zajímalo hlavně, aby to chodilo. A našli jsme ajťáka, který kterýho zajímalo hlavně, aby to sypalo. A to je velký rozdíl, tak což, jak to chodí. Chodí to dobře, ale neseje to. Že jo. A ten se stal základem toho, že jsme ten systém postavili. On ho postavil, to není ani moje záslo, nebo kohokoliv jiného. A my jsme to v tom SAPu, který jsme měli, který nám přišel jako zbytečně mocný nástroj na tu malou firmu. Ale nevydali jsme ho, i když tam byly takové tendence, že to je moc složitý. Tak jsme to v něm poskládali, k tomu jsme dali ten, tu nadstavbu toho zpracování informací a, a zpracování velkých čísel s odhadem do budoucna, takový ty predikce různé, který paradoxně velmi dobře fungoval. jako Opravdu dobře, tři, čtyři měsíce dopředu, vzhledem k tomu, jak se plnila ta pipeline a zakázek, protože jsme nakonec měli pobočky po celém světě a museli jsme, museli jsme plnit sklady, to byla zátěž na pracovní kapitál, ale když se to otočilo, tak jsme věděli, že z toho máme takovou, takovou marži. To jsme všechno předpovídali. A já nevím, jak to dělali, ale ono to opravdu fungovalo na pět na šest měsíců dopředu, protože ten model existoval. Jenom jsme ho pravidelně plnili. Každý týden se musel plnit, každý týden se to aktualizovalo. Takže já jsem přesvědčen, na základě tyhle zkušenosti, že v každém případě se dá vytvořit model firmy v digitální podobě, který v sobě obsahuje nejen ekonomické informace, ale i jiné informace, než jenom čistě finančního charakteru. Ale to se vytvoří jedině tehdy, když dostatečný procento lidí pochopí ekonomický model firmy. Takže napřed si řeknu, co je můj ekonomický model, a to není těžký. Odkud mi jdou tržby, proč čas s jakým rizikem? Odkud mi jdou marže, proč čas s jakým rizikem? Musím, a na to si musím odpovědět opakovaně, jestli se něco nezměnilo. Abych to udělal, tak si musím uh, zorganizovat produktový management. To je zase hrozně jednoduchý. To je Filip uh, Kotler a Michael Porter. Jo. Co dělám s marketingem, ty čtyři P. A, a jak tam doplňuju no, ty nové rising, rising Star, jak tam mám ty, ty Stars, Cash Cows a, a ty bídný Psy. Každých 14 dní to vyhodnocuju, proženu to celou firmu na tom co jsem říkal, jsme si interně nazvali digitálním dvojčetem, to jsem nevymyslel někde, jsem si přeče to slovo a nevím si přesně definičně to o tom odpovídal. Ale nám to fungovalo a ze 14-denní přesností jsme projektovali výkonnost firmy na dalších 12 měsíců a věděli jsme, že na 6 měsíc je to docela přesný. A to roztažení do celého světa bylo tak velké, že když se nám zahýbala třeba Čína, no, tak nám to rovnala Amerika. Nebo Austrálie, nakonec ty velké čísla fungovaly tak, že, že ty výkyvy nebyly tak velký, že by to neprelikovali. Takže to je to co, to, co jsme dělali. A ten klíč, a to je vlastně, proč to říkám, co tím chci zdůraznit, je, že maximální počet lidí ve firmě musí umět číst čísla, musí se tam vyjet. Z firmy, která měla 300 lidí, bychom ji dotahli na 350 milionů EBITDA ve stavebním biznesu ve mi materiálu, což mně přišlo super, že to vůbec jde, protože jsme ji koupili, jak měla minus 70. A, a z toho počtu, který tam byli, tak tomu rozuměl jeden možná finanční ředitel a na konci tomu rozumělo 50, možná 70 lidí. Každý mistr musel rozumět, jak vypadá jeho část toho digitálního modelu firmy. A oni to věděli, taky byli podle toho odměňovaní, to bylo strašně jednoduché. Firma byla odměňována podle EBITDA. Tak, jak se měří? My jsme ji chtěli prodat. My jsme to věděli od prvního dne, že ji budeme chtít prodat. Takže od prvního dne jsme věděli, že to... Od prvního dne jsme to neaplikovali, protože jsme zachraňovali, ale řekněme, od 13. měsíce jsme věděli, že to budeme měřit multiple EBITDA minus dluhy. Multiple jsme se snažili zvyšovat, tak jsme zkoumali, čím se dá zvyšovat. Stabilita je jeden z těch důvodů. Uh, jaká je EBITDA a dluhy, aby nám tu firmu nezadlužovali. A když už jsem ji potom neřídil, což byla většina toho času, tak uh, já nevím, kolik ty lidi brali. Já opravdu nevím, jaké měly platy, kromě generálního ředitele, to jsem věděl. A ty ostatní, a mně to bylo jedno, mě zajímaly jenom personální náklady. A v tom modelu bylo zcela jasně vidět, že jestli jdou personální náklady, podíl personálních nákladů na celkových nákladech, jestli jde dolů nebo nahoru. A z toho bylo jasně vidět, že marže musí pořád nahoru, nebo jestli jde nahoru nebo ne. Takže oni měli jenom tři úkoly. První úkol, podíl personálních nákladů musí neustále dolů. Dělejte to, jak chcete. A světe div se, to jde. To jde v každé firmě. A dá se to udělat jedině tím, že investujete do produktivity, to snižuje jednotkové náklady a nebo investujete do produktu, to zvyšuje jednotkovou cenu. Žádná jiná možnost tam není. A e, musí dolů, respektive nesmí, e, růst dluhy tak, aby to snižovalo hodnotu firmy. Aby si nevymysleli, že proinvestují miliardu a kvůli tomu udělají o 10 větší Ne, Pořád jsme hodnotili. A jakou má ta firma? Podle tohoto vzorce, jakou má hodnotu? A to všichni věděli. To vědělo 70 lidí ve firmě. My jsme se s tím nějak přehnaně netajili. A všichni z těch 70 lidí, kteří byli na vedoucích pozicích, to znamená, že měli aspoň jednoho podřízeného, tak všichni věděli, jaký je cíl a všichni na to měli navázaný odměny. Ne 100%. Jediný, kdo na tom byl 100% závislý, byl generální ředitel, taky si vydělal 4 miliardy. Všichni ostatní nějakým podílem. Ale všichni byli odměňováni tak, aby jsme na tom vydělali a oni taky vydělali. A večer, když přijdou domů, aby si od odpíval na ledničce, spočítali podle toho digitálního modelu, protože ty výsledky z toho lezly každých 14 dní, jestli si vydělali nebo prodělali. To je jak na burze. Máte nainvestováno 10 milionů dolarů a vy si koukáte, jestli jste ten den vydělali nebo prodělali. Pendrek nic se nestalo, jeho prostě jenom to lítá nahoru, ale dělá vám to že jste vydělali. A vadí vám, když jste prodělali. A to si to rozmysleli, než říkali potřebujeme nový stroj, protože věděli, že se zadlužujeme. Tak šli a ten stroj si šli spočítat, jestli jim to dá v té produktivitě. A v tom je to zblbnutí lidí, jo? že ty lidi sami prostě přijdou a začnou se zajímat o věci, které předtím je vůbec nezajímaly, ani nevěděli, že existovaly. A to se díky bohu povedlo, protože jsme jim to namalovali. Jsem jim to namaloval.
1: <laughs> A můžu se zeptat, jaké jsou ještě další ukazatele, klíčové pro, pro firmy, pro majitele firm? Jste tady zmínil dva podíl, například nákladů na práci a zadlužování.
0: Já jich moc nevidím, protože když si dobře analyzujete ten svůj produkt a když rozumíte trhu, tak on vám to ukáže, kde je ten prostor. To zase úplně nukleární medicína není. Jestliže zavedete produktový management, my jsme měli 350 produktů. Měli jsme to rozděleno do skupiny A, B, C podle velikosti a obrátkovosti, protože někteří se prodávali málo, ale stejně jste musel ten, ten batch na té lince se to muselo vyrobit. A, takže my jsme viděli, jestli nám ty marže na tom jdou nahoru nebo klesají, jestli nám tržby jdou nahoru nebo klesají. To je jednoduchý, to prostě vypadlo z toho systému, bylo vidět, kolik jsme to prodali, viděli jsme za kolik. V okamžiku, kdy jsme mysleli, že nám nerostou nebo klesají jak tržby nebo marže, tak produktový tým, co se s tím dá dělat? Co můžeme udělat s produktem? Změnit skladbu, vyměnit dodavatele, aby to bylo levnější, nebo vylepšit, nebo jinak leštit, nebo líp zabalit, já nevím co. Co uděláme s produktem, co uděláme s cenou, co uděláme s promotion a co uděláme s placement distribucí. Co jenom ty čtyři věty. Kotler s tím vydržel celý život. Možná jste se s ním někteří z vás potkali. To je, to, je, to je úžasný, že ten člověk udělal celou kariéru na těchto čtyřech věcech. Nikdo mu neříká, že to je zastaralé, mně to tak nepřijde. Takže každých 14 dní bylo sezení nad těma produktama. A co se proto udělá? Všichni do toho přišli, včetně vývojářů. Co se může udělat s těm uh, produktem? Už se ty obrousky tak neprodávají, už nám trošku klesají tržby. Aha, tak možná, že můžeme ten nápis BDO tisknout z obou stran. Kolik to bude stát? Protože když si tady položím, tak nevím, od koho to je. Aha, no dobře, no tak dobrý nápad, A co když si to takhle rozložím? No, a takovýmhle způsobem, prostě primitivním holistickým způsobem jsme hledali, jak ten produkt vylepšit. Věřte tomu, že složitější to není. A v žádném biznesu to není složitější. Říkám si, co mám udělat s produktem, aby byl buď to levnější, a nebo abych odráž prodal. Co mám udělat s cenou, abych měl celkovou marži menší, nebo uh, aby mi ta marže šla nahoru. To jsou, jsou jednoduché otázky. A nikdy jsem nepovolil, nikdy, aby někdo řekl, budeme dobývat trh za cenu nižší marže. No way, zapomeňte, tak tam nebudeme. Marže, průměrná marže za celou firmu musí jít nahoru. Ne, že bychom se někde nepodbíli, nepodbídli samozřejmě, že jsou občas nějaký promotion, kdy prostě se potřebujete někam dostat. Ale v celé marže za firmu to muselo jít nahoru. A když to nešlo nahoru, tak byl problém. A ty lidi to věděli. Ty lidi věděli, že přijde zase za měsíc Novák a bude se ptát, co se stalo s Marží. Oni se ptali každý den. A já jsem docela uh, jako velký zastánce uh, státu Izrael. A já nevím, jestli jako většina z vás tam asi byla. A oni mají strašně jednoduchou doktrínu je státu. Když to uděláme, je to dobrý pro Izrael, nebo není? Když to je dobrý, tak to uděláme. Když to není, tak to neuděláme. A nám je jedno, co kdo říká. A to druhé je, nikdo nestáhne ruku na izraelských občana, aniž by zůstal nepotrestán. A tohle je stejné. Je to dobrý pro marži, nebo není? Když je to dobrý pro marži, tak to uděláme. Když to není dobrý pro marži, neříkejte mi, že to hezky vypadá. Mně to je šum a fuk. A, a to jednoduché, to je zase málo informací, že to, to, co, to, co po nich chcete, to se vejde na tácek od piva. Ale musí rozumět tomu modelu. A to platí jak v té krizi, s tím začínáte, že je to určité. Oni musí vědět, proč ta firma prodělávala. Já jsem přišel do Aeroliny a tam nikdo nevěděl, proč ta firma prodělávala tak strašný peníze. Tak jsem dělal přednášky, 1700 lidí jsem potkal osobně, tady je, co se stalo a tady je, co se stane. Oni to pochopili. A na konci bude, že to přežijeme. To byl ten cíl.
1: Já bych ještě dodal, že teďkom většinu času jste vyprávěl firmě Technic protože na začátku jsme zmínili vaše restrukturizační projekty. Zmíněval jste kolem těch ukazatelů i transparentnost ve financích, že kolik lidí vlastně tomu muselo rozumět. Věříte v tu transparentnost a do jaké míry detailů? Koho k čemu pouštíte? Protože i ta marže je poskládaná z personálních nákladů a jiných, a řeknete, co už je kontraproduktivní, ukazovat zaměstnancům, jaký detail a, a kde je ještě ta schoda, že určitý údaj mají vědět všichni? No samozřejmě, že neříkáte všechno všem.
0: Vy nemusíte říkat samou pravdu, jenom nesmíte nikdy lhát. A když nechcete lhát, tak jedna z možností je, že to neřeknete. Když chcete říkat pravdu, tak to vždycky musíte říct. Takže si vybíráte to, kde tu pravdu řeknete napřímo. Samozřejmě, když se vám ta pravda hodí. Když se vám nehodí, tak to neříkáte vůbec. A ta firma, zase, já mám na to takovýhle názor, možná máte jiný, je rozdělená na dvě části. Na prodej a všechno ostatní je podpora prodeje. Ta podpora prodeje je zase rozdělená na několik částí. A co se týče všeho ostatního, totální transparentnost s výjimkou platu, Jednotlivých individuálních. Do toho nikomu nic není. To jsou ty lidi, se domluví s tím zaměstnavatelem a nikomu do toho nic není. Není nic špatného na transparentnosti ve výrobě. Kolik jsme měli zmetkovitost, kolik jsme investovali, kolik byly náklady na opravy. To všechno, já myslím, že to mají všichni vědět, kterých se to týká. Dokonce si myslím, že to musí vědět, když se jich to týká. A pak je tam, pak je tam obchod. Marže za celý obchod. Jsou tak někde na hraně, jestli se to má vědět nebo nemá vědět. Protože jsme to řešili meziskladem. To znamená, to, co se vyrobilo, se prodávalo za meziskladovou cenu do meziskladu a to, za kolik to nakupoval obchod, nemělo příliš mnoho společného s tím, za kolik to vyrobila výroba. To byla separátní jednotka, separátní hodnota. A potom ten obchodník to jakoby nakupoval ze skladu za cenu, která se měnila každý měsíc. A on žil z provize, která byla nad rámec toho, za kolik to nakoupil. A to byla jeho osobní marže. Do té nikomu nic nebylo. Samozřejmě na interních poradách se porovnávalo, kdo je lepší, kdo je horší. Ale nikam jinam to nešlo. Pokud se týče těch ostatních a skladových cen, taky ne, to taky nikdo... Zakolik se to nakupovalo z toho obchodu. kolik se to tam dávalo, to bylo OK. Takže otevřenost ano, Celková čísla za obchod, přiměřená otevřenost. Individuální čísla za obchod, na konkrétního obchodníka a nebo na konkrétního zákazníka, no way. To by se vám to rozpadlo, jo? to za byste přišlo od marži.
1: Když přicházíte do firmy, jak poznáte, že v ní je něco špatně nebo ke zlepšení?
0: Paradoxně, já si myslím, že to je doznačnými zkušenost. A to poznáte na té atmosféře, promluvíte si se čtyřma, z pěti lidma, a to poznáte, jakou mají energii, jak jsou nadšený, kam to jde. To tam poznáte. A a když máte pocit, že to je špatně, ten, neptejte se mě nějak, prostě ten pocit mám, že si s těma lidma sednu a oni mě řeknou víc věcí, než si dokážu představit, že by mi vůbec řekli. Oni to totiž chtějí někomu říct. A když přijdu na řešení nějakého problému, tak se vždycky ptám, kdo je můj nepřítel? To si musím nadefinovat. Abych měl proti komu bojovat. A pak, kdo je můj spojenec? Protože sám to nikdy nevyhraju. To znamená, já musím z těch lidí dostat, kdo je ne, kdo, o kom si oni myslí, že je nepřítel té firmy. A byl byste překvapen, oni to často docela dobře vědí. Jo, jestli je to akcionář, nebo jestli je to banka, nebo jestli je to ředitel firmy, nebo jestli je to obecní úřad, kterým brání se, rozšíří a tak dále. Ale musím si nadefinovat, kdo je nepřítel, a pak si musím nadefinovat, kdo je můj spojenec. Bez nich, bez spojenců to nejde, to bych se nikam nedostal. A v tom zjišťování, kdo je nepřítel, oni vám toho strašně moc řeknou, protože oni to chtějí někomu říct. Oni hledají, když ta, To poznáte podle toho, jestli oni mají vlastní víru, a nepotřebují vás? A nebo jestli hledají někoho, ke komu se upnout, kdo jim tu víru dodá? A zase, abych vám uvedl příklad. Jako první projekt v republice jsem vedl firmu Stavostroj. Jak název napovídá, byla stavební stroje. A ta firma byla v totálním rozkladu, ta neměla na šanci žít z mnoha různých důvodů, ale měla fakt chytrý lidi a loajální. A tak jsem se s těmi bavil. že jsem tomu vůbec nerozuměla, dodnes nevím, jak ten ne válec vybruje. Já vím, že tam jsou nějaké excentry, ale abyste počítal ty, ty jejich evolventy, a já nevím, jak se tomu všemu říká vůbec. A tak jsem začínal mít pocit, jako, že ty lidi mají opravdu tu firmu rádi. A zároveň jsem viděla, jak byli kritickí, oni mi toho řekli docela dost. A já jsem z toho byl nadšený, pak jsme to poskládali, zkrátím tu historii. S trochou štěstí se to povedlo, já jsem si sadil na to, že to neprodáme díky. Nízký ceně pracovní síly, ale nízký ceně intelektuálního kapitálu, že budeme vyvíjet nový stroje, to se podařilo. Pak jsme to podali švýcarský firmě Aman, která je nadnárodně známá. E, intelektuální kapitál, kapitál ve Švýcarsku je extrémně drahý, ta částka se vyplatila. Mají to dodnes a firma funguje. A majitel firmy Aman mezi tím se stal švýcarským prezidentem, tak to mám taky takovou. Oni mají takový ten rotující prezidentství, takže na půl roku byl prezidentem. A v rámci té firmy jsem letěl do Ameriky, abychom vyměnili dodavatele motorů, protože ti konstruktéři mi říkali, že některé motory se do toho nehodí, co tam jsou. Já jsem letěl do Ameriky a přiletěl jsem do firmy, která se jmenovala, jmenuje možná, nevím, jestli ještě existuje, Detroit Diesel. Jak název napovírá, to bylo v Detroitu, a jak název napovírá, vyráběla dieselové motory. A to patřilo dřív k GM, a GM to, to prodělávalo peníze, Nalévo, napravo, a pak přišel člověk, jehož jméno, kdo se zabývá automobilovým sportem nebo žil ve Spojených státu, státech, tak znát, ten se jmenoval Roger Penske. A on to koupil. A uprostřed té firmy udělal automobilovou stá, já jsem tam přišel, teď tam sedím, to už je dlouho, teď tam vidím Fittipaldiho. No to bylo něco, že ho ty lidi prostě se mohli podívat, protože uprostřed tam byly ty Indy Cars, že on začínal, on, on byl aktivní v Indy Cars. A a teď e, přišel ten člověk, přiletěl k nám na další jednání a na něm úplně všechno bylo Detroit Diesel. Boty Detroit Diesel, tričko Detroit Diesel, taška Detroit Diesel. Já jsem ho neslíkal do spodního prádla, ale určitě měl ze předu, ze zadu, zevnitř i zvenku napsáno Detroit Diesel. Tam nebyl žádný důvod si myslet, že kdybych tam přišel z jakéhokoliv důvodu, že tam něco zlepší. Oni prostě byli zamilovaní do pana Penske a oni si mysleli, že to dělají nejlíp na světě, a většina z nich měla pravdu. Oni to fakt dělali dobře a vydělávali peníze. Takže to jsou dvě firmy, ten stavostroj a tohle, a to poznáte, tam nejsou exaktní měřitka, jasně. Jsou tam exaktní. Čtyři kvartály po, po sobě jim klesá cash, klesají jim marže, redukuje se jim zákaznický kmen, odchází jim klíčoví lidi, jasně, to jsou všechno důležitý lidi. Ale většinu toho zjistíte, když hledáte toho, toho společného nepřítele. A v případě toho Detroit Diesel, jestli tam nějaký společný nepřítel byl, tak to nebyl pampenské, nebyl to management a nebyli to zákazníci. No, tak co tam budete hledat, co tam budete zkoumat?
1: Budete rád, když vám budu dodávat. Mluvíme hodně o lidech. Firmy, firmy nejsou o penězích. Ty lidi vytvářejí tu hodnotu. Ale firmy se kupují za násobky EBITDA a Měl by se při transakcích ocenit i potenciál lidského kapitálu. Pokud ano, a jak? A jak poznáte talenty lidí i to, že jejich role nepasuje na jejich pozici?
0: No to je celá řada otázek, tak je zkusím rozdělit. Tak když budu mluvit za sebe, jako z mého pohledu, při kupování firmy. Tak určitě by se to nemělo zohlednit, protože ta firma je pak levná. Že jo? Kdyby se to zohlednilo, že ten potenciál lidí je velký, tak by byla drahá protože se o lidském potenciálu se neučtuje. Když se podíváte na rozvahu, tak tam v té levé straně mezi těma aktivama nic takového není. Občas se tam objeví nějaký goodwill, ale ten tam zpravidla bývá z nějakých jiných než, než čistě uh, reálných důvodů. Takže já jsem rád, že se to tam neobjevuje, ale ve skutečnosti, kdyby existovala metoda, která je aspoň přiměřeně exaktní, což je takový oxymoron prostě měřit exaktní metodou hodnotu lidského potenciálu je těžký, tak si myslím, že by to tam mělo být. Takže to je při nákupu. Při prodeji se to tam snažím zhodnotit, snažím zohlednit a tomu kupujícímu musím dát najevo, že ty lidi jsou opravdu dobrý. To znamená, do toho prodejního procesu musím vtáhnout co nejvíc lidí, kteří přijdou do kontaktu s tím kupujícím, s jeho reprezentantama, aby se co nejvíc lidí přesvědčilo o tom, že tam je opravdu hodně dobrých lidí a chtěli to. Jednak proto, jaký mají odborní znalosti, a proto, aby si s nimi chemicky sedli, aby byli rádi, že se vidí. A, a když už se tak jako chlubím tím technistounem, tak to koupila americká firma, která se jmenuje Wilson Art, patřila do investičního fondu Jacka Welshe, který krátce na to zemřel, doufám, že ne z tohohle důvodu, a má dvě miliardy tržeb dolarů což je velká firma, my jsme měli v dolarech nějakých, nevím, 70-60 milionů dolarů, 70 možná. A uh, oni to koupili. Přestože přišel covid a tržby nešly nahoru, se bavíme o stavebních uh, hmotách, tak EBITDA vlezla o dalších 20%. To byla ta business intelligence, která já to předpovídala, no se to potvrdilo. Dochází, docházelo a dochází k čilý výměně, výměně personálu mezi Texasem a, a Hradcem. A za šéf firmy, tady ty Hradecký, udělali viceprezidenta prezidenta velké firmy. Což je obrovské vysvědčení pro něj, ale i pro mě. Jo, že prostě to není jako, že tady byl nějaký uh, window dressing, a, ať to hezky vypadá ta nevěsta, ne, ve skutečnosti byla ta nevěsta lepší, než jak vypadala. A my jak jsme to prodávali, tak za tu dobu, co jsme to prodávali, protože ty jednání probíhaly asi půl roku, tak se ta cena jenom zvyšovala, protože ty ukazatele se jenom zlepšovaly. My jsme vždycky říkali, bude to příští kvartál takhle a vždycky to bylo lepší. A protože to bylo vždycky lepší, tak oni se nějak srovnali s tím neúplně značením, že ta cena rostla. A když jsi to koupili, tak pořád ty ukazatele se zlepšovaly. To znamená, ten multiple EBITDA, za který jste to koupili během roku, už byl menší, protože se ta Ebida zvedla. A ten hlavní důvod byla kvalita toho personálu. A aby ta kvalita byla dobrá, no tak to bylo hrozně jednoduché, že jo? Firma v Hradci vyrábí um, konglomerovaný kámen, taková firma nikdy široko daleko není, to se nestuduje, takže se to každý musí naučit v té firmě. No tak jsme tam pro, žádný takový, kdo je na trhu. Pročesali jsme Foxconn a, a, a Panasonic a, a Bühler Motor a já nevím, co jsou všechno za firmy v Hradci a okolí a tady ty ty Aeros, jak se jmenovali, teď nevím, jak se jmenují, co dělají ty tu medicínu, tak přijíždíte do Hradce, ta americká firma. A, a tam jsme prostě tříleně šli po lidech, kteří nejsou spokojený tam. Jo, abys, tam jsme hledali, jaké jsou jejich nepřátelé v té firmě. Jestli, a šel jsem potom, aby měli dobré vzdělání, museli mít exaktní vzdělání, snad mi proměnou um, ti, co jsou absolventi soukromých českých vysokých škol, ty jsem ani nezval na interview. Jo, jestli někdo řekl že je finanční. Vysoké školy finanční a správný, OK pro něj, ale na intervju ke mně nepřišel. Takže musel mít exaktní vzdělání, nejlépe ČVUT, nebo vystudovalo matematiku, nebo nějaké exaktní vědy. A e, zajímalo mě, jaký měl známky z matematiky, jak se učil. E, nejlepší, když měl červený diplom, na tom jsem netrval, ale to pravděpodobnost, že bude docela dobrý, byla OK. A hlavně musel chtít lítat a měl tam svázaný křídla. No, když jste ve Foxconu, jak můžete létat, to jsou všechno pěší ptáci tam tam jsou otroci a otrokáři, kteří jsou otroky jiných otrokářů, ale pořád je to otrokářský systém. A teď jim dáte tu volnost a řeknete jim, že budou dobývat země kouly. A mě to připomíná, když Jack Welsh dával dohromady tým pro GE, tak uh, lákal jednoho člověka z pepsi -Coli. Já si nepamatuju, jak se jmenoval uh, ten... Uh, ale myslím... Ale prostě byl jeden z velkých šéfů Pepsi-Coli. A ten ne, že se mu tam líbí. A se na něj úplně říká, tak, Chceš dobejovat svět nebo prodávat cukrovou vodu? A zblbnul ho a nalákal ho tam. A já, a já nevím, to byl Isold nebo. Ne, pardon, Jobs, to byl, to byl. Jobs, to joc, joc jsem se spletl. Tu cukrovou vodu, vodu dobejovat svět nebo. Joc, no, jo, máte pravdu. Uh, už jsem z toho čekal, z toho, <laughs> <laughs> <Jacka Valša zblblí. laughs> že zblblblňuje. Škoda, jsme to neprodali Steveovi Jobsovi, ja, on nám umřel. <laughs> <hlas> a, takže uh, uh, takovým způsobem jsme hledali ty lidi. A my jsme věděli, že o tom biznesu nic nevědí. Ale než mít ty průměrný, to jsme radši počítali s tím, že to bylo nějakou dobu učit a pak budou dobrý. A byli. A najednou přijeli do té Itálie k tomu dodavateli nebo do té Ameriky a oni zjistili, že jsou lepší než ty ostatní. A to bylo super. A to jim dodává sebevědomí. A sebevědomí to je taková svině, pardon, že má krátký poločas rozpadu, dá se krmit jenom úspěchy. A starý úspěchy mu nechutnají. Takže jsme je museli připravit na to, aby měli nový úspěch. No Přijedete do Texasu, do firmy, která má 2 miliardy tržeb a to mi vysvětlete, jak se to dělá. Jo? To, a my jsme měli největší maržovost v oboru. Ne, ne, nebyli jsme největší, ale z nejhorší firmy, tak jsme si dostali na nejlepší firmu v oboru. Tak jsme to museli prodat. Co bychom s tím dělali. My jsme nebyli tak velký, aby abychom si koupili konkurenta, který to je. Trošku jak ten linet. Už jsme hodně jako dobrý, ale tolik peněz, aby jsme si šmahem koupili konkurenta, nemáme. No. Tak tak se tak, jako by jsme se v tom plácali, no to jsme nechtěli, jak jsme to prodali. Takže a tu
1: cukrovou vodu máte pravdu, jo, to byl jasno. Steve Jobs. No. A když jste už do nějaké firmy vešel a ty lidi jste nevybíral, ale poznal jste někdy, měl jste tu zkušenost, že prostě jak do analytik je v marketingu a chce to prostě změnu pro něj a pak ta firma, když ty lidi takhle dáte, tak bude fungovat
0: Tam platí takový obecně třetinový pravidlo. Mm -hmm. Třetina lidí stojí za penderek, protože z nějakého důvodu ta firma se do těch problémů musela dostat. Jo, těch, kteří měli smůlu, těch je hrozně málo. Většinou za to, jestli se firma, jestli, že firma prodělává a nezlepšuje se, nebo je firma v krizi a nezlepšuje se, je to vždycky vina jejího managementu. Žádný výjimky tam neexistují. Takže nový pravidlo. Jedna třetina musí pryč. Ty to tam nemají co dělat. Třetina zůstane a třetina se povýší. Někam se posune Buď to výš nebo někam jinam. A to musím poznat, nebo snažit se poznat, protože to nikdy jako 100% neuděláte. A nejlíp to poznáte tím, že se s těmi lidmi hodně bavíte. Za A se jich zeptáte, oni ne vždycky mají pravdu, občas mají nacazený představy o tom, jak jsou strašně dobrý. A platí tam takové pravidlo, when in doubt, kick him out. Jo, a moc to neskoumejte. Chodí jako kachna, kváka jako kachna, vypadá jako kachna, je to asi kachna, vyjmete flintu a střílíte. Jo, a občas se trefíte špatně, ale to je jedno, stejně vám někdo občas odejde, aby už ho nezachráníte. A musíte to dělat tak, abyste se choval férově, ale žádný moc velký kompromisy. Protože kompromisy vedou průměru a průměr jenom zvyšuje míru průměru. Takže, a musím s ale lidmi mluvit. To je, majitel, ředitel firmy, když ten majitel je takový, že tomu řediteli dává pravomoci, tak ředitel jinak ten majitel je ten, kdo to ovlivňuje. Má strašně jednoduchý život. Musí dělat jenom dvě věci. Musí rozhodovat a motivovat. V rozhodování mu všichni pomůžou. Ty mu dávají podklady, diskutuje s nima. Motivaci mu nikdo nepomůže. Musí udělat sám. Je? To je ten herec. Jo? To je prostě to, to stavění těch cílů. To je, te, to je ta víra. To je ta vize. Ten ostatní. To, všichni strategii poskládají kdokoliv. Najmete si firmu tu strategii udělá. Protože to je řemeslo. Ale vizi to musíte udělat sám. A rozhodovat musíte s pomocí všech ostatních, na to máte ty podklady a ty, ty analýzy a, a ten digitální dvojče a něco všechno. Motivovat musíte sám. To vám nikdo nepomůže. Se nedá delegovat.
1: Mluvil jste hodně o lidech z vedení i z provozu. Máte nějaké příklady toho, že největší příležitosti rozvoje firm nebo o, přinesli lidi z provozu, že to nebyl jenom management, že za vámi chodí někdo, nějaký zlepšováky. Tak.
0: Ne, ne. Myslím že, myslím, že tohle se přeceňuje. Určitě je úkolem vedení firmy nebo majitele podchytit tyhle nápady. Ty lidi mají tu firmu rádi, vědí, jak to tam chodí, mají spoustu dobrých nápadů. Opravdu hodně. Ten problém je v tom, že oni nevidí celý, celý obrázek. Oni jsou ty řemeslníci. To znamená, pak, když to používáte jako nástroj pro zlepšení vašich řemeslných dovedností, tak je to super a máte jim dát prostor. Jak v tom, že vyjádří svůj názor, tak v tom, že jsou za to odměněni. To je OK. Ale nemůžete tím řídit firmu. Nemůžete řídit firmu tím, že se budete ptát stovky lidí, co by se tam zlepšilo a pak z toho vemete nějaký kompromis. Tu vizi musíte mít vlastní. A ta, ta vizi... Jestli je někdo dost dobrý na to, z těch podřízených, aby tu vizi dal tak tomu má šéfovat. Nemá tam zůstat. A může se stát, že tak vyroste ten člověk, jo, to je super. Ale že by někdo vylepšoval, jak vypadá čovka, jo, a, a z toho potom jako vylezla strategie firmy. Možná hledá, že bych vyráběl a prodával čovky. Jo. Takže já ji mám naslouchat. Určitě nemám je dusit, ale není to tak, že to je, vše, to je všeobjímající a, a, spa, a samospasitelný.
1: Václavé, teď k plánům vašim. Jste zván na různé události setkání do porod různých cena euron. Baví vás to?
0: Tak k porodu mě ještě nikam nikdo nepozval. Cena euron. Jako porotu, jo, ne. Porota. Jo, tak, já se porot.
1: <laughs>
0: jste zván k porodu. <laughs> no... Uh... Tak já už se moc nehoním z mnoha různých důvodů, z části zdravotních, ale nedokážu, nedokážu si představit intelektuálně zleně věd. To si, to si nedokážu představit. A, a, takže mám pořád plný kalendář a mám rád vznešenost a, a miluju chytré lidi. Já vím, že to není úplně fér kvůli těm, určitě těm, kteří prostě. To je jak kdybych říkal, že miluju lidi, kteří mají obě nohy a, a urážel bych tím ty, kteří mají jenom jednu. Ale, ale prostě miluju diskuzi s mají lidmi. To, to je takový potěšení. Jo. To, to, to vést tu diskuzi samotnou, jo. v tom renezenčním, že pravda se hledá v tom diskurzu. A, takový ten art of debate, a, v tom, aby to někam vedlo. Když to má souvislost s biznesem, tak je to samozřejmě dobře. Takže to je jeden z důvodů, proč jsem s nadšením akceptoval, abych se stal takzvaným founderem v nadačním fondu Neuron, což je fond na podporu vědy a propojení s biznesem. Nádherná věc, 28. bude příjmej přenos z Národního muzea, jako každý rok. A, a tam jsou strašně chytrý lidi. Někteří z nich jsou prostě jako zahranicí toho, co já jsem si dokázal představit, jak jsou chytrý a úžasný, znešený, a jenom to tam víc s nima, Ono to generuje takový ten autocenzorní efekt, než člověk něco řekne, jak si to musí rozmyslet, aby tam nebyl za idiota. Ono to platí teda i na ně, jo? díky Bohu. A já, některý z nich znáte, jo? prostě když sedíte a bavíte se s Eduardem Kučerou z Avastu, tak to si dáte sakra pozor, jako co říkáte. A přitom je to normální běloch, jo? chodí jezdí tramvají jo? při všem, co vybudoval. Mimo jiné taky jezdí tramvají. A je tam pár takových lidí, jako nevím, Václav Dečmar, zakladatel RSE, algoritmického tradingu, že je to tak chytrý člověk, strašně mladý a chytrý. A, a teď jsou tam ty vědci, někteří z nich mají vztah k tomu biznesu. Je tam člověk, který, pan profesor Fusek, který vede ten institut profesora Holího, a teď vidíte, že to je státní instituce, která je součástí Akademie věd, a protože to vedou dobře, tak tam ubránili těch 13 miliard, co jim se na účtě, protože mají ten biznis model. A, a zjistíte, že vlastně jedné, jestli jsou z biznesu nebo jestli jsou z vědy. No, protože on pracoval pro Pfizer asi 10 let, jo? Takže, takže ví, jak to překlopit. A... Takže to jsou činnosti,
1: které mě baví. Já dodám a... jen, že tam jste byl pozván. Takže to větší tam, tam, tam
0: mě pozvali, jo? takže toho si, toho, si velmi, toho si velmi vážím. A občas chodím na nějaké uh, akce takového typu jako tady. A uh, nikdy se nevzdám touhy, to řeknu ještě, mám takový základní krédo, který mám a který mě doufám vydrží až do smrti. A já mám taky tři základní úkoly, bych rád pět, ale prostě mi to vychází na tři. Pochopit svět a rozumět mu nyní i v budoucnu. Na tom se nedá moc vydělat, když pochopíte svět. A sedíte v akademii, nebo jste filozof, který o tom píše. Ale je to strašně důležité. Prostě jak ten svět funguje? Když to pochopíte, tak pochopit můj biznis a rozumět mu nyní i v budoucnu. Protože když pochopíte svět, tak ten biznis pochopíte je strašně jednoduchý. To je, to je opravdu jednoduché. Já tím byznysmu vůbec nerozumím. Já už, jsem byl, já už jsem vedl tolik různých firm a technicky, řemeslně, já tomu nerozumím. A proč se to skoro, nebo většinou se to povede? A někdy to vypadá jako úplně beznadějně. Ale já nechodím bojovat, a byl sama Modřina, a chodím bojovat, abych aby vyhrál. A to pochopení světa e, vám to umožní, jo? teď je nedostatek čipů. Tak jestli jsem výrobce a vyrábím auta, montuju auta, jsem si koupil nový auto, dostal jsem jenom jeden klíček, tak se ptám, proč? No, protože do druhý je taky potřeba čipa. Ten ušetříme, no, tak mi daj druhý čip, nevím kdy. A já, já si myslím, že trošku vnímám, co to je za hru, proč ty čipy nejsou. A snažím se to pochopit. Snažím se pochopit, jak ten, to geopolitické uspořádání přispívá k tomu, že ty čipy jsou nebo nejsou, a, a jaký je tak Číny a Tajvanu, a jaký je tak Číny a Spojených států a Evropy. A, a azijských dodavatelů, a co globalizace a deglobalizace a vliv etnických číjenů v Malajzii a v Singapuru a proč to tak funguje, a kdo koho čím vydírá, kdo na tom vydělá a tak dále. Na tom nezbohatnu, ale kdybych byl v biznisu výroby automobilů, tak mi to hrozně pomůže, abych vnímal, kde ten puk bude. Takže pochopit svět, rozumět mu nyní i v budoucnu, pochopit svůj biznis, rozumět mu nyní i v budoucnu a aby to nebylo samoučelný, No, tak si myslím, že jako absolutně klíčový pro náš život jsou děti, protože to je ta kontinuita. Takže pochopit svoje děti, rozumět jim nyní i v budoucnu, nemám na mysli jenom ty, ty biologické. No a proto jsem třeba v tom neuronu, protože mi to umožňuje pochopit svět.
1: Co vy a filantropie věnujete nebo plánujete se věnovat dárcovství? Navazuji samozřejmě na úspěšný projekt Technical na poslední nějaké tady eh, pohyby na trhu, zakládání nadací eh, orčkovými nebo z mého regionu Bratři Valachové a tak dále.
0: Valach se svou ženou auto koupili, aby jako pěší koně nebyli. Vždycky se na to vzpomenuli, když, když se zmíní Bratři Valachové. No, eh, já musím říct, že jsem poměrně eh, striktní v tomhle a úplně ignoruju různý dárcovský akce sponzorský dary v tom smyslu, tak vám to tam pošlu a mé jméno se někde objeví. Protože si myslím, že to je alibi na vlastní neschopnost něco opravdu sám udělat. A což ale neznamená, že se ničemu nevěnuju. Občas někoho zasponzoruju na škole, protože věřím, že vzdělání je absolutně klíčový a je spousta mladých lidí, kteří jsou dobrý a nemají peníze na to, aby studovali školu, na kterou jinak mají myslím, intelektuálně a znalostmi a tak dále. Což byl případ asi před měsícem. takový. A občas sponsoruju nějakou akci, na který aktivně participuju. Jo, to jsou takové drobnosti. Teď, minulý týden proběhl Schwarzenberský večer na Zámku v Luboké. A, a mě to přišlo jako moc akce, prostě těm lidem to ukázat, o co tam jde, a trošku tu tradici z toho vyzdvihnout, a něco jim naučit. A, se jí sešli a popovídali a, a ty organizátoři na to nemají, aby to udělali, aby to udělali v takovém rozsahu, aby to splnilo ten účel, no tak, tak jim na to dám ty peníze. A ve smyslu takového toho a priorního mecenářství, já to zkusím říct oklikou. Většina lidí v tomhle národě je proti imigrantům. A když potkáte toho konkrétního, a já teda taky, jo, abych jako, mimo jakoukoliv pochybnost to deklaroval. A když potkáte toho konkrétního uprchlíka, já jsem jeden z nich, já jsem byl uprchlík, já jsem byl v lágru, v Trajskirchenu, já jsem si pomohl sám, jsem na to byl připraven, ale rozumím tomu, že někomu je potřeba pomoct. Když potkáte toho konkrétního uprchlíka, ve většině případů mu neřeknete vypadni, tomu pomůžete od jednoduchých věcí, jako že mu poradíte s nějakou akcí nebo, nebo mu um, dáte nějaké peníze do začátku nebo mu zajistíte ubytování nebo překladatele nebo já nevím co všechno. A stejně tak je to i s, tím, s tím mecenářstvím a s tím sponzorstvím. Obecně úplně toho nejsem zastánce, i když si myslím, že bohatý lidi se mají dělit. Jo, to tak prostě je, ale, ale nemají jim to nikdo nařizovat, mají se chtít dělit. A mají se dělit na konkrétní účel. Pro konkrétní potřebu konkrétního člověka nebo konkrétní skupiny lidí. A pak je to OK. To znamená, než ten mecenářský sponzorský dar přijde, já si myslím, že se má vybudovat vztah. Když si budete vztah, neřeknete ne, uděláte to rád. Ty peníze máte, tak to tam prostě přidělíte. Ale v tom smyslu, já jsem přišel, když jsem, když jsem přišel poprvé do jsem, tak mě nalákali do, 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 do kostela v Torontu. A první, co udělal, je, že to obešli s kloboukem. A já jsem věděl, že už tam nikde nepřijdu. Ještě jsem nic od nich neviděl a už vzpomně chtěli peníze, které jsem dotabene ani neměl v té době. Takže to je přesně to co, to, co nechci. Ale člověk má být trochu furiant, jo? Prostě ten punč platím já. A, a chceme nějaký odkaz, takže já myslím, že je OK, když člověk sponzoruje opravu kapličky ve vesnici, kde se narodil, a já si myslím, že OK, když nechá vyčistit rybník ve vesnici, který se narodil. Ale to ještě neznamená, že vyčistí všechny, všechny rybníky v této té republice. Takže hromadně jako obecný poskytování úplně proti, proto nejsem. Když se vybuduje vztah a to chvíli trvá, tak chvap mě to přijde úplně normální, že tomu pomůžu, protože pak mi to dělá dobře. Pak to není jenom to alibi.
1: Na závěr, chcete nám něco prozradit zajímavého, co jste ještě...
0: Nezdílel v médiích? Myslíte něco peprného z mé osobní historie? <laughs> Otevřená otázka. Tak to bych vám asi uh, neříkal. Ale jedna, uh, v souvislosti s COVIDem je tady jedno téma, které bych rád otevřel a mě osobně trápí. A myslím si, že to je téma, který stojí za to, aby bylo zvednutý ze země a diskutovaný, protože tou diskuzí v tom smyslu hledání pravdy. A to je, jak se vyvíjí společnost, ve které žijeme paradoxně, nebo potažmo i, co to znamená pro biznis. A my žijeme ve společnosti, která se dlouho opírala o kopírování přírodních zákonů, které došlo k částečnému přerozdělování hodnot ve prospěch těch, kteří neměli, co myslím, že je správně ale jenom proto, aby se dostali do schopnosti, aby měli, aby produkovali. A my se dostáváme od zásluhovosti k nárokovosti. A v okamžiku, kdy opouštíme princip zásluhovost a přikloníme se k principu nárokovosti, tak se dostáváme do průměru. Ale v historii průměr nikdy nic nedokázal. Vždycky to byli jedinci, kteří riskovali, v okamžiku, kdy nahrazujeme zásluhovost nárokovostí, tak zbavujeme lidi rizika, dáváme jim jistoty. Já si myslím, že poskytovat jistoty je jedna z nejhorších věcí pro společnosti, která se dá udělat. Protože to nutí lidi k tomu, aby neriskovali. A kdo neriskuje, nemůže se nikam dostat. Ten Kolumbus by prostě nikdy do Ameriku neobjevil, kdyby neriskoval. A každý, kdo podnikal, tak ví, že se prostě občas musí riskovat. A to je téma, který mě trápí a jak se vrátit k tomu, aby zásluhovost zase dominovala lidské snažení. Protože jediný je, zásluhovost, tvoří hodnoty, které se následně můžou částečně přerozdělit. V okamžiku, kdy se nevytvoří hodnoty a nehonoruje se zásluhovost, tak se spotřebávají hodnoty, které vytvořil někdo jiný, zvyšují tím se tempem, až jich nakonec bude tolik, že se nestačí vytvořit. Ta společnost se musí zadlužovat jakoukoliv podobou, jo, jestli si půjčuje lidi, nebo peníze, nebo to je jedno. A to já vidím jako, jako strašně nebezpečnou věc. To znamená, um, takový téma, který jsem ještě nikdy nezmiňoval, je jak přechod od, od zásluhovosti k nárokovosti, od, od Darwina, který říká survival of the fittest, neříká, že musí všichni přežít, říká, kdo se přizpůsobí, přežije. To se nepřizpůsobí, nepřežije. Nepřizpůsobit se a stejně přežít, myslím, že je totálně detrimentální vůči budoucnosti společnosti. Takže to není žádný tajemství, já jsem nevymyslel nic nového, ale trápí mě to.
1: Václav, já vám moc děkuji za setkání a že, za šíření zkušeností touto cestou. Setkání po setkání, jedno po druhém. Děkuji i vám, i budoucím posluchačům podcastu. Já se tady musím usmívat, protože se tady nám řetězí takové, takové zprávy našich svíkrů. Minule tady byl Mirek Singer a ten říkal, že něco vzkazuje Vácavovi Novákovi, když jsem říkal, že tady budete. A na začátku jsme se tady bavili, jestli nevíme o tom, jak se piškaninům podařilo předat z generace na generaci a mluvil jste tady o ústavách a o tom jsme se bavili. No a já zrovna bych chtěl pozvat na další z našich série Time to lead právě na setkání v listopadu s panem Piškaninem.
0: Vždycky napadne, že to do mě nebylo to time to
1: leave. <laughs> no, je, bude to téma život po životě. <laughs> Jaký je život po předání firmy a po letech tvrdé práce? Takže, takže všechny vás, i posluchače podcastu... Možná ještě poznámku
0: k tomu, to nechám tomu, kdo tady bude příště, ale jestli chce někdo předat firmu další generaci, čímž netvrdím, že to je vždycky to nejlepší řešení, nějakému svému potomkovi, tak s tím musí začít nejpozději v pěti letech toho potomka. Každý další rok, kdy začne později, se zmenšuje pravděpodobnost, že se to podaří. A když s tím začne tehdy, kdy už sám nemá síly, a potomkově je 25, tak se to téměř zaručeně nepodaří. A to je těch 10-15 let dopředu koukat, co bude za 15 let. A určitě bychom vyjmenovali případy, a bude to určitě předmětem té příští diskuze, kdy se to nepodařilo, vy určitě znáte ty případy i z České republiky.
1: Je to zhruba 66%, se to nepodaří.
0: Zhruba, se líbí, jak řeknete zhruba, a pak řeknete exaktní číslo. Jsem nařekl za desetinou čárku, co je. Přišlo tam přibližně 57 lidí. A tak když se to nepořadí, a to, já bych řekl, stačí říct, že to je víc než polovina, tak je to vždycky vina toho, kdo předává. I kdyby to mělo být v tom, že nepochopil, že to jsou ti, kterým se to má předat. A musí se začít v
1: pěti let. Děkujeme. děkujeme.